0: 这样赔偿，第一个真对呢，就是公务员在执行职务、行使公权力的时候，这个执行职务、行使公权力啊，必须要是这个行为跟公权力的行使有直接、密切关联性的行为，才会符合这个要件。那在公务员怠于行使职务的时候，必须要判断是不是有保护规范的存在啊。第一个要法规范存在啊，第二个就要保护特定人的意志，第三个。已经没有不作为的裁量空间。再来，就公共设施所引起的国家责任，现在已经把“公有”这两个字拿掉了、哦。因为之前学说也认为，只要国家对这个设施有管理、监督、控制的权限，就可以成立这个国家赔偿。那倘莫是这个设施是委托民间管理，哦、因为民间的管理有欠缺，移到新法的第三条二项，还是由国家来负责。那就私人参与公共任务的情形哦，第一种叫做行政委托。那行政委托就是委托行使公权力啊，这个是依照国家赔偿法第四条第一项，这个受托行使公权力的团体或个人，他的执行职务之人，他就视为这个委托机关的公务员。哦，另外一种情形叫行政助助手。哦，那行政助手因为他不具有独立性哦，所以当行政助手违法侵害人民权利的时候，他就视为哦行政机关对人民。然后侵害人民的权利，那比较特别的是一种叫做司法契约罗致的私人。然后这个私人是因为有签订的司法契约哦，来参与这个公共分担公共任务，分担公共的行政任务。这时候到底要不要国家赔偿？那就是理论学说上是说要看这个私人的行为然后跟这个行政机关的紧密程度来判断哦。如果很紧密的话，那就是国家会有责任。如果是那个私人自主性很高的，那就国家没有国赔责任了。然后就国赔法的另外一个争点，就是说第一次权利保护优先哦，是是否肯是否肯肯认这样的要求哦？那这个争议的法规是行政诉讼法第十二条，因为十二条说，民行事诉讼的裁判哦，要以行政处分是否为无效、无效或违法，要用行政争讼程序来确定哦。那第二项是说这个京东。诉讼程序已经开始，在程序确定前哦、啊，民事或刑事法院应停止审判程序哦、啊。所以因此就会有肯否两说的争议。哦，那第一次权利保护它指的是排除这个违法的侵害哦、啊，那第二次权利保护指的是填补这个侵害哦、啊、所生的损的损损失。哦，那实务上是认为，如果人民哦，怠于怠于行使第一次权利保护的手段哦、啊，那这时候不能否认行政处分的效力。但是可以审查公务员而已，有没有因为故意过失不法侵害人民的权利，就是数字有无理由的问题。再来就公用第一关系的争点，那公用第一关系会成立，第一个它是基于这个事实行为而形成的。那依据四百号解释，它有三个要件：第一个要供公众通行的必要；第二个土地所有权没有阻止；第三个长久以来都没有中断的，这时间很长到已经不复记忆了，这样就会形成公法上的法律关系。那接下来争点在于这个。公用第一关系的维持或者廢，或是废止存在不存在的争议的话，它是提起第六条的确认法律关系存在之诉。但是有一个情形是，如果是主管机关有指定有指定这个建筑线的行为的话呢，那它就会形成一个确認,认性的一般处分，那这时候就要提社交销诉讼。那如果是土地所有人以外的第三人，可不可以争执这个争点？实务上认为不行，但只是一个反射力。那学说认为，如果是沿线居民的话，它有一个叫“沿线居民权”，它具有高度的依赖性的特定的。这时候可以认为它符合这个第三人的要件，来增值这个公共地关区的存在或不存在。那行政学啊，学者 Morgan 啊，对于组织有、啊、八个隐域啊，口诀就是“政大有创无心载机、啊”哦，政治哦、啊，大脑哦、啊，有机体哦、啊，创造。的社会实体哦，流变与转变哦，心灵囚笼，载质工具哦，啊，机器哦，那组织的水平分化要记那个古利特哦，古利提出了四批分化原则哦 ，purpose 哦 ，process，person 跟 place， 然后 e r g 又增加两个哦，就是 skill 跟 time， 技能跟时间哦。那垂直分化就指的组之间的层级的多多寡，那层级的多寡会影响到它的控制幅度哦，而且是成反比哦，层级越多，控制幅度就越少；层级越少，控制幅度就越大。Span of control， 那这个趋势哦是放宽这个控制幅度哦，让层级比较少，控制幅度比较高的话比较大，就可以减缩减成本哦，增加弹性。等到提升员工的自主性哦，让员工可以参与管理。那组织的设计原则哦，在传统上，传统观点哦，学者 Mooney 跟 Riley 提出四项原则哦，这个阶梯原则哦，类似的垂直分化哦，那功能原则就是水平分化它的另外一种说法。第三个是幕僚原则哦，第四个是协调原则。嗯、那现代的全变理论、哦、我们认为会有一定的原则要遵循、哦、就是要弹性的看要面临的课题哦，那分别要注意不同的面向、哦、第一个就是分化跟整合之间要平衡哦，那集权跟分权之间要平衡那标准化跟机动调试之间哦要取得平衡、哦、那这个组织越强调分化哈、哦，我越强调集权标准化，那就越适合这个机械式的组织、哦如果是强调整合、哦、分权、哦、跟这个机动调整的话，那、啊、就要偏向有机性的组织哦。公务人员任用法哦，比较重要的应该是二十八条的那个公务人员任用的那個消极资格、哦，四五六三款是比较重要的。第四款是说贪污行为哦，经有确有罪判决确定或空缉有案尚未结案者，这部分是只要是有罪判决确定、哦无论有没有给你缓刑或免刑，哦，你一样会被遭到免职或是撤销任用。但是四至六十六号有开一个例外，假设是你有受到缓刑宣告，那缓刑期满没有被撤销的话，我那你之后可以再重考，回考担任工人员。那第五款是犯其他的罪哦，受有期徒刑以上的宣告确定哦，那这部分是尚未执行或执行未必哦。那这部分如果是受缓刑哦，或是免刑宣告的话，当然就是不,不会符合这个消极任用的资格那消极任用的情事啊，如果发生在任用后，那就是要批法免职那发生在任用前哦，就是撤销任用。但是这个任职期间的职务行为哦，不失其效力那已经。发给了上级跟职部，也不用追还除非是双重国籍有例外要追还。这边要注意哦，就是惩戒法的第四条哦，如果有风气积压、职务公险、执行，哦，这四个事由是职务当然停止。如果有符合这四个事由的话，那那个职务行为是当然无效。那另外要注意的是第六款的这个免除职务的惩戒处分，这个是指的是惩戒免除。它的效力有是依照七十四条是永久性的，而且是送送达的翌日起才会生效。但如果是任用法的免职，它是指的是涉及到免职事由的发生日起生效，不是以收到免职日的当天起算。这边要注意观念上不太一样。刑事诉讼法第二六六条检察官起诉所指的被告究竟是谁哦？第一种是最不会错的顶替型哦，那就是顶替犯罪，实际上、这个顶替人是谁，那犯起诉的效力就给予他哦。第二种比较爱考的是冒名型，真正的行为人哦，他是有出庭的哦，有出侦查庭、哦，或是审判庭，哦，只是他冒用别人的名字。这时候我们就例外采行动说，嗯、哦，只要裁定更正名字就好。判决效力还是会基于那个实际出庭的人。那例外学说上有认为哦，如果是在简易程序，哦，如果是没有经过检察官讯问，没有实实体审理，哦，例如说只有警讯，那审判中会只有书面审理，这时候就没有办法以行动说来认定。那那就要回归哦，表示说，哦，那。起诉书上记载的人哦，如果不是真正的犯罪行为的人，现在就要给予无罪判决。那最后一种就是替身刑，就是或者叫冒名顶替刑哦。那实务这时候他的论理跟前面不太一样，这时候他又讲说是才表示说，因为起诉书上记载的人哦，那就是实际的犯罪行为人，所以他判决效力又给予这个所记载之人、哦。但是因为这个实际的行为人没有出庭哦。就会构成到三百七十九条以上六款的判决，当然违背法令，哦，那提提费然上诉来救济。